0: Buenos días, hoy es 15 de mayo y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 22 historias de ciencia y 5 celebraciones internacionales. Pero antes, ¿quién dijo? Incluso se puede pensar que el radio podría volverse muy peligroso en manos de criminales. Y aquí se puede plantear una pregunta de si la humanidad se beneficia de conocer los secretos de la naturaleza, si está dispuesta a lucrar con ellos o si este conocimiento será perjudicial para ella. El ejemplo de los descubrimientos de Nobel es característico, ya que poderosos explosivos han permitido al hombre realizar trabajos maravillosos, pero son también un terrible medio de destrucción en manos de grandes criminales que conducen a los pueblos a la guerra. Soy uno de los que creen con Nobel que la humanidad tendrá más bien que mal de los nuevos descubrimientos. Descúbrelo al final del episodio. Hoy se celebra el Día del Magisterio. El presidente Carranza expidió el decreto mediante el cual se instituía el 15 de mayo como un día dedicado al magisterio dentro del calendario civil nacional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1917, el documento también establecía que en esa fecha deben organizarse festividades culturales que realcen la importancia y nobleza del papel social de los maestros. A partir del 15 de mayo de 1918, el homenaje para los educadores comenzó a ser celebrado oficialmente en nuestro país, convirtiéndose en una práctica tan aceptada y apreciada por toda la sociedad mexicana, que hasta la fecha es conocida popularmente como el Día del Maestro. Muchas felicidades a todas las personas que se dedican a esta noble profesión. También se celebra el Día Internacional de la Familia. Se entiende que una familia es el grupo primario del ser humano. Esto es así ya que la familia actúa como el primer grupo de personas con las cuales, desde que nacemos, entramos en contacto. La familia es el grupo responsable de cuidar y proteger al bebé, pero también integrarlo al mundo y de hacer que, a través de la enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda adaptarse exitosamente a las necesidades de su sociedad. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Una objeción de conciencia es la negativa de acatar órdenes, leyes o realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. El principio de objeción de conciencia se refiere a la facultad que poseen los profesionales de la salud para negarse a llevar a cabo una intervención dispuesta legal o administrativamente, debido a que ésta atenta contra sus principios éticos, morales, filosóficos, religiosos y o políticos. También es el Día Internacional de la Mucopolisacaridosis que son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias causadas por la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas necesarias para el procesamiento de moléculas llamadas glicosoaminoglicanos o glucosaminoglucanos, que son cadenas largas de hidratos de carbono presentes en cada una de nuestras células que ayudan a construir huesos, cartílagos, tendones, córnea, la piel, el tejido conectivo y el tejido hematopoyético. Este término no caracteriza a una enfermedad, sino, como ya dijimos, a un grupo de enfermedades. También es el día de la esclerosis tuberosa. Esta enfermedad hereditaria autosómica dominante, con penetrancia completa, poco frecuente, que produce la formación de masas anormales o tumores no cancerosos, en algunos órganos del cuerpo, como pueden ser la retina, la piel, los pulmones, los riñones y el corazón, generalmente también suele afectar el sistema nervioso central, la médula espinal y el cerebro. Las personas que se ven afectadas por este padecimiento son a menudo cruelmente discriminadas.
1: Historia y ciencia número 1. Matemáticas en Persia.
0: Omar Khayyam nació el 15 de mayo de 1048, poeta, matemático y astrónomo persa que nació en Ishapur, lo que actualmente es Irán. Produjo un trabajo sobre álgebra que se usó como libro de texto en Persia hasta este siglo. En geometría estudió las generalidades de Euclides y contribuyó a la teoría de las líneas paralelas. Alrededor de 1074 instaló un observatorio y dirigió el trabajo de compilación de tablas astronómicas y también contribuyó a la reforma del calendario persa. Sus contribuciones a otros campos de la ciencia incluyeron el desarrollo de métodos para la determinación precisa de la gravedad específica.
1: Historia y ciencia número 2. Ley de Kepler.
0: Un día como hoy de 1618, Johannes Kepler descubrió su ley armónica publicada en su obra de cinco volúmenes, Harmonis Mundi, de 1619. Intentó explicar las proporciones y la geometría de los movimientos planetarios relacionados con escalas de intervalos musicales, una extensión de lo que Pitágoras había descrito como la armonía de las esferas. Kepler dijo que cada planeta produce tonos musicales durante su revolución alrededor del Sol y el tono varía con las velocidades angulares de estos planetas medidas desde el Sol. La Tierra canta Mi, Fa, Mi. En intervalos muy raros, todos los planetas cantarían en perfecta concordancia. Kepler propuso que esto puede haber sucedido solo una vez en la historia, quizás en el momento de la creación.
1: HISTORIA DE ciencia NÚMERO 3 IRRIGACIÓN
0: Arthur Thomas Cotton nació el 15 de mayo de 1803, ingeniero británico cuya obra de vida fue la construcción de canales de riego, navegación y presas para el almacenamiento de agua en el sur de la India, salvando a miles de personas de la hambruna y promoviendo la economía local. Se unió a los ingenieros de Madras en 1819 Luchó en la Primera Guerra de Birmania entre 1824 y 1826 y comenzó su ambicioso proyecto de irrigación en 1826. Construyó represas en varios ríos, transformando el distrito de Tanjore, asolado por la sequía, en la parte más rica del estado de Madras. Su ambicioso plan maestro no se completó en vida, pero sus ideas anticiparon proyectos que luego se retomaron. En la actualidad, el objetivo de la India de una red nacional de agua, se enfrenta al problema de escasez, que cada vez es mayor. Cotton fundó la Escuela India de Ingeniería Hidráulica.
1: Historia de ciencia número 4. Estructura cíclica para el benceno.
0: Johann Josef Lodschmidt nació el 15 de mayo de 1821, químico y físico austriaco que fue el primero en proponer en 1861 algún tipo de estructura cíclica para el benceno y muchos hidrocarburos aromáticos. Cuatro años después, Kekulé ideó la estructura del anillo correcta, por lo que se le recuerda pasando por alto la contribución de Lodschmidt. Dedujo que el tamaño de las moléculas del aire sea de alrededor de un nanómetro con dos enfoques. Relacionar el tamaño de las moléculas de gas con la distancia recorrida entre las colisiones y considerar el volumen empacado de moléculas de un líquido frío, completando la idea de abogrado de que todos los gases tienen el mismo número de moléculas en un volumen dado.
1: Historia de ciencia número 5. Las ruinas de Angkor.
0: Alexandre Henry Mouhot nació el 15 de mayo de 1826, naturalista y explorador francés del interior de Siam, Camboya y Laos, entre 1858 y 1861. Es recordado por sus informes sobre las ruinas de Angkor, capital de la antigua civilización Khmer de Camboya. El lugar era conocido por la población local. Había sido visitado por varios occidentales desde el siglo XVI. Pero fueron los relatos evocadores y los bocetos detallados de Mouhot los que popularizaron la serie de sitios de Angkor en el público occidental. Llamó la atención de los eruditos occidentales sobre las muchas terrazas antiguas, estanques, ciudades con fosos, palacios y templos como importantes sitios arqueológicos. Sus libros se publicaron póstumamente ya que murió en Laos a la temprana edad de 35 años de fiebre palúdica en su cuarta expedición a la jungla.
1: Historia de ciencia número 6. Cuentas de Bali.
0: Un día como hoy de 1836, Francis Bailey observó las cuentas que llevan su nombre durante un eclipse solar anular. Su vívida descripción del sorprendente efecto óptico despertó un nuevo interés en el estudio de los eclipses. Las perlas o cuentas de Bailey son un arco de puntos brillantes que se ven brevemente durante un eclipse solar total, inmediatamente antes y después. Se debe a la luz que brilla a través de las características irregulares de la superficie de la luna. La última cuenta es la más brillante. Se asemeja a un diamante en un anillo. Se retiró en 1825 de una exitosa carrera como eminente corredor de bolsa de Londres para cambiar su interés por la astronomía de tiempo libre a tiempo completo. Bailey repitió los experimentos de Henry Cavendish, para determinar la densidad de la Tierra y midió su forma elíptica. Revisó y corrigió imprecisiones en el British Nautical Almanac y en varios catálogos de estrellas.
1: Historia de ciencia Número 7, Isostasia.
0: Clarence Edward Dutton nació el 15 de mayo de 1881, geólogo estadounidense que acuñó el término isostasia por su explicación de que los continentes se elevan más en la superficie de la tierra en virtud de su roca de corteza menos densa. Las cuencas oceánicas son material más denso. Después de la guerra civil, cuando todavía era un oficial del ejército, a partir de 1875 ayudó en el estudio de Powell de las montañas rocosas, desde 1880 hasta su retiro del ejército en 1891, trabajó para el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS. Hizo investigaciones geológicas del Gran Cañón en Colorado, las mesetas de Utah y el terremoto de Charleston en 1886, entre otros estudios. En sismología fue pionero en un método para determinar la profundidad del foco de un sismo y en medir la velocidad de sus ondas. En 1887 se convirtió en el primer jefe de la División Geológica Volcánica del USGS.
1: Historia de Ciencia número 8. Anatomía Comparada.
0: Edwin Wright Lancaster nació el 15 de mayo de 1847, zoólogo británico cuyos intereses abarcan la anatomía comparada, la protozoología, la parasitología, la embriología y la antropología. Fue uno de los primeros en describir los parásitos protozoarios que se encuentran en la sangre de los vertebrados. Lankestrella, un parásito relacionado con el agente causante de la malaria, lleva su nombre. Su trabajo contribuyó a la comprensión de la enfermedad basado en sus investigaciones sobre la anatomía comparada de la embriología de los vertebrados. Lankester respaldó la teoría de la evolución de Darwin, en antropología sus actividades incluyeron el descubrimiento de implementos de pedernal, evidencia del hombre primitivo, en sedimentos del Plioceno, y fue director del Museo Británico de Historia Natural entre 1898 y 1907.
1: Historia de ciencia número 9. Afasias.
0: Pirnik nació el 15 de mayo de 1848, neurólogo alemán que relacionó las enfermedades nerviosas con áreas específicas del cerebro. Interesado por la psiquiatría, tradicionalmente estudió anatomía inicialmente y neuropatología después. Publicó un pequeño volumen sobre las afasias, que son trastornos que interfieren con la capacidad de comunicarse en el habla o la escritura, que lo catapultó a la fama internacional. En él se realizó un análisis anatomopatológico preciso paralelo al cuadro clínico. Es mejor conocido por su trabajo sobre la afasia sensorial y la poliomelitis hemorrágica superior. Ambas descripciones llevan su nombre, así como una forma de encefalopatía inducida por deficiencia de tiamina. Escribió libros sobre los trastornos de la cápsula interna y libros de texto sobre enfermedades del sistema nervioso.
1: Historia de ciencia número 10. Enanas blancas.
0: Williamina Patton Stephen Fleming fue una astrónoma escocesa estadounidense, pionera en la clasificación de espectros estelares y la primera en descubrir las estrellas llamadas enanas blancas. Nació el 15 de mayo de 1857. A los 21 años emigró a Boston y trabajó con el profesor Edward Pickering, director del Observatorio de Harvard. Al inicio como empleada doméstica, pero en 1881 la contrató para realizar trabajos administrativos y algunos cálculos matemáticos en el observatorio. Además, demostró ser capaz de hacer ciencia. Después de idear su sistema de clasificación de estrellas por su espectro, catalogó más de 10.000 estrellas en los siguientes nueve años. Sus funciones se emplearon y se puso a cargo de decenas de mujeres jóvenes contratadas para hacer cálculos matemáticos como ahora lo hacen las computadoras.
1: Historia de ciencia número 11, Pierre Curie. Pierre Curie nació
0: el 15 de mayo de 1859, químico físico francés y co-ganador del premio Nobel de física en 1903. Realizó sus estudios de sustancias radiactivas junto con su esposa Marie Curie, con quien se casó en 1895. Juntos lograron, en condiciones de mucha dificultad, instalaciones de laboratorio apenas adecuadas y bajo el estrés de tener que enseñar mucho para poderse ganar la vida, descubrir el radio y el polonio en su investigación de la radioactividad por fraccionamiento de la blenda, anunciada en 1898. Posteriormente hicieron mucho para dilucidar las propiedades del radio y sus productos de transformación. Su trabajo formó la base de gran parte de la investigación posterior en física y química nuclear.
1: Historia de ciencia número 12. Cinética
0: química. Max Bodenstein nació el 15 de mayo de 1871. Físico-químico alemán conocido como uno de los fundadores de la cinética química. La cinética química, también conocida como cinética de reacción, es la rama de la química física que se ocupa de comprender las velocidades de las reacciones químicas. Kodestein fue el primero en postular un mecanismo de reacción en cadena y que las explosiones son reacciones en cadena ramificadas, conocimiento que posteriormente se aplicó al desarrollo de la bomba atómica.
1: Historia de ciencia número 13, aleaciones y compuestos intermetálicos.
0: William Hume rothery nació el 15 de mayo de 1899. Metalúrgico británico conocido internacionalmente por su trabajo sobre la formación de aleaciones y compuestos intermetálicos. Durante la Segunda Guerra Mundial supervisó muchos contratos gubernamentales para trabajar en aleaciones complejas de aluminio y magnesio. Estableció que la microestructura de una aleación depende de diferentes tamaños de los átomos que la componen, la concentración de electrones de valencia y las diferencias electroquímicas. Las reglas de hume roder son una guía empírica de cuando dos metales son lo suficientemente similares para ser completamente misibles, es decir, formar una sola fase en todas las concentraciones relativas. Estas son... 1. Radios atómicos no más de 15% de diferencia. 2. Metales puros con la misma estructura cristalina. 3. Átomos con electronegatividades similares. Y 4. Átomos con la misma
1: valencia. Historia de ciencia número 14. Guardiana de las líneas de Nazca. María
0: Richie Newman nació el 15 de mayo de 1903, matemática y arqueóloga peruana nacida en Alemania, que se autodenominó guardiana de las líneas de Nazca. Una serie de dibujos en el suelo del desierto de más de, de más de mil años, cerca de Nazca, en el sur de Perú. Durante 50 años, la dama de las líneas estudió y protegió estos grabados de animales y patrones geométricos en 60 kilómetros del desierto protegidas por la falta del viento y la lluvia. Las figuras tienen cientos de kilómetros de largo y se ven mejor desde el aire. Investigó las líneas de Nazca desde el punto de vista matemático. Su muerte a los 95 años interrumpió nuevos cálculos matemáticos. La posibilidad de que las líneas predijeran fenómenos naturales cíclicos, como el Niño, un sistema meteorológico que durante siglos ha causado periódicamente inundaciones desastrosas a lo largo de la costa peruana.
1: Historia de ciencia número 15. Científico mexicano.
0: René Raúl Ducrencoli nació el 15 de mayo de 1937. Científico, investigador y articulista mexicano especializado en fisiología y neurobiología, colaboró de forma regular como divulgador de ciencia en periódicos y revistas. Entre sus líneas de investigación se encontraron células truncales adultas, efecto de los campos magnéticos, neurofisiología del sueño, nicotina y depresión y trasplantes en procesos neurodegenerativos.
1: Historia de ciencia número 16. Caldo nutritivo primordial.
0: Un día como hoy de 1953, se publicó en la revista Science el artículo de Stanley Miller sobre la síntesis de aminoácidos en condiciones que simulaban la atmósfera de la Tierra Primitiva. Miller había aplicado una descarga eléctrica a una mezcla de metano, amoníaco, agua y moléculas de hidrógeno, que en ese momento se creían que era la composición de la Tierra Primitiva. En lugar de producir una mezcla aleatoria de moléculas orgánicas, el sorprendente resultado fue una mezcla de aminoácidos, hidroxiácidos y urea. Estos componentes son tan importantes en la bioquímica de la vida que su descubrimiento marcó el comienzo del estudio moderno para comprender el origen de la vida en la Tierra. El artículo de Miller se publicó solo unas pocas semanas después de que Watson y Crick publicaran su modelo de doble hélice del ADN en Nature. Los geoscientíficos ahora tienden a creer en otras fuentes para el origen de la vida, pero el experimento de Miller centró el interés en la formación primordial de los aminoácidos.
1: Historia de ciencia número 17. Ciudad blanca perdida.
0: Un día como hoy, del 2013, se publican imágenes de lo que se cree es la ciudad perdida de la Ciudad Blanca, en la Mosquita, Honduras. Un equipo de científicos y cineastas de alta tecnología compartieron imágenes de lo que pudo haber sido una civilización centenaria en Honduras, un año después de que usaran tecnología de mapeo con láser para identificar rastros de estructuras en la espesa jungla. Estas estructuras cuadradas y redondeadas, vistas en mapas de elevación computarizados de una selva tropical accidentada, pueden haber sido los últimos vestigios de las pirámides, palacios y casas en un asentamiento legendario conocido como la Ciudad Blanca. Los cuentos de la Ciudad Blanca han circulado desde al menos 1526, cuando el conquistador español Hernán Cortés le habló al rey Carlos V de una misteriosa provincia llamada Chucutaco que debía exceder a México en riquezas e igualarla en el gran tamaño de los pueblos, la multitud de gente y el gobierno de la misma. Muchos exploradores han ido en su búsqueda, adentrándose en alguna de las selvas tropicales más ásperas e inaccesibles de Honduras, pero no encontraron ni riquezas ni ruinas.
1: Historia de ciencia número 18, glóbulos blancos.
0: Un nuevo estudio encuentra que los niveles de glóbulos blancos en los hombres disminuyen más rápido durante el envejecimiento que en las mujeres, lo que posiblemente proporciona una pista de por qué las mujeres tenemos una esperanza de vida promedio más larga.
1: Historia ciencia número 19, los glaciares del monte Everest.
0: También en el 2013 se evidencia que los glaciares del monte Everest se están derritiendo.
1: Historia de ciencia número 20, peces hacia los polos. En ese mismo año también se encuentra
0: evidencia de que el cambio climático ha tenido un impacto en la pesca mundial durante las últimas cuatro décadas al llevar a las especies hacia aguas más frías y profundas, según científicos de la Universidad de Columbia Británica. En un estudio publicado en Nature, los investigadores de la UBC utilizaron las preferencias de temperatura de los peces y otras especies marinas como un termómetro para evaluar los efectos del cambio climático en los océanos del mundo entre 1970 y el 2006 descubrieron que las capturas pesqueras mundiales estaban cada vez más dominadas por especies de aguas cálidas, como resultado de la migración de peces hacia los polos en respuesta del aumento de la temperatura del océano.
1: Historia de ciencia número 21. simios y monos.
0: Un día como hoy del 2013, se encuentran nuevos fósiles que proporcionan evidencia física de la división evolutiva entre simios y monos, la cual pudo haber ocurrido hace entre 25 a 30 millones de años, como sugieren los hallazgos de ADN.
1: Historia de ciencia número 22, OPA.
0: En el 2015 se hace un sorprendente hallazgo de un pez que mantiene su cerebro y corazón alrededor de 3 grados centígrados más cálidos que el agua que lo rodea. Sería el primer pez de sangre caliente conocido, capaz de regular la temperatura de todo su cuerpo. El pez Opa es grande y colorido, atrapa el calor de sus aletas batientes que están bien aisladas por grasa. Utiliza este calor para mantenerse caliente. Mientras nada, a profundidades de cientos de metros. Otros peces, como el atún, pueden calentar partes específicas del cuerpo, lo que aumenta el rendimiento en momentos clave, pero nunca se había observado endotermia en todo el cuerpo de un pez. Esta investigación se publicó en la revista Science. Esto es todo por hoy. Y fue Pierre Curie, en su conferencia Nobel del 6 de junio de 1905, quien dijo. Incluso se puede pensar que el radio podría volverse muy peligroso en manos de criminales. Y aquí se puede plantear una pregunta de si la humanidad se beneficia de conocer los secretos de la naturaleza, si está dispuesta a lucrar con ellos o si este conocimiento será perjudicial para ella. El ejemplo de los descubrimientos de Nobel es característico, ya que poderosos explosivos han permitido al hombre realizar trabajos maravillosos, pero son también un terrible medio de destrucción en manos de grandes criminales que conducen a los pueblos a la guerra. Soy uno de los que creen con Nobel que la humanidad tendrá más bien que mal de los nuevos descubrimientos.
1: Gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Cucharaditas de Ciencia.com.mx. O puedes escribirnos a Cucharitas de Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Cruz, México, te abrazamos con efecto. Disfruta el día.